Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Det er dejligt at se dig. <laughs> Hvor er det sød. Øh, jamen, det er da også virkelig dejligt at se dig. Ja, jeg synes, der er god, der er god energi i studiet i dag. Ja, det er jo altså... Øh, altså, når det her afsnit udkommer, ikke? Ja. så er det jo en længe ventet dag for os to. Det er det. Fordi at matchet på Mælkevejen sæson 2 har premiere i dag. Ja. Så øh, når du lige er færdig med at høre den her podcast, så synes vi jo selvfølgelig, at du skal gå ind og se det på mm. DR.dk. Det skal du. Og hvis ikke du har set etteren, så skylder du dig helt klart også lige at se den. <laughs> ja. Synes jeg. Ja. Det synes jeg også. Og øh, altså, derfor så skal du selvfølgelig handle om kærlighed i dag. Ikke? Jo, er... astrologi og dating. Astrologi og dating. Eller astrologi og kærlighed. Ja. Det kan være begge dele. Ja. Øhm... Og så er solen jo selvfølgelig gået ind i den optimistiske skytte. Det skal vi naturligvis også snakke lidt om. Ja, der er altså amoriner og begyndende julestemning i luften her i studiet i dag. Så rigtig hjertelig velkommen indenfor i varmen. Marianne, yeah. jeg er altså ikke færdig med at snakke om, hvor fedt det er, at sæson 2 er ude. Nej, det har altså, vi virkelig ventet på længe. Det er ikke bare for at lave reklame for os selv. Mm-mm. Det gør vi selvfølgelig også. Det vil være åndssvagt ikke at gøre det. Ja. Men det er faktisk også fordi, jeg faktisk sidder her med en, øhm, en, en stolthed, tror jeg faktisk. Mm-hmm. Og den har jeg også lidt lyst til at dele. Ja. Fordi at, øh, det betød faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget personligt for mig, at vi fik lov til at lave en sæson 2. Ja, på hvilken måde kan du prøve Jamen, okay. jeg synes, at første gang, vi lavede øh, matchet på Mælkevejen, der, altså, der var det første langt undervejs fra idé til, at der blev solgt en dummy, og der blev solgt et projekt, og til, at der overhovedet blev lavet det. Og så var det også bare sådan, at alle havde ikke prøvet det før. Så det, det, var, det var så stor en øhm, learning by doing proces. Ja. At, øh, og der var jo så mange ting, man så øh, kunne evaluere på bagefter, man godt kunne tænke sig at gøre lidt anderledes, eller mm. man kunne optimere, eller et eller andet. Og da de så ringede og sagde, hey, har I lyst til at lave en sæson 2, så blev jeg faktisk overordnet glad. Yeah. Jeg havde sådan lyst til at prøve at køre det her, hvor man havde gjort det. Yeah. Altså, og også hele det der øh, efterspil med, hvordan det lige blev taget imod. Altså heldigvis så jeg derude, og dem der så det, tog sindssygt godt imod det. Og vi var også selv mega stolte af sæson 1. Men så var der jo, øh, det kan vi jo lige så godt nævne, så ja. jeg skjuler ikke noget, så var der jo også alt det der i pressen med, at der var mange, der var sådan, åh, oh, astrologi er noget, vås. Og så pludselig så skulle vi stå på skyde. Stå på mål. Ja, stå på for, mål. Være skydeskive for, ja. for astro, om astrologien var en... en øhm, om det virker. Ja, eller især om det der med, at det var en videnskab, Nå, ja. ikke? ja, ja. Det var meget det, er det, den handlede om, og det havde vi jo aldrig påstået. Nej. Så det er rigtig rart at sådan have været både det igennem, som vi slet ikke havde forudset ville komme, og, og, og lave det, og få lov til at prøve det igen. Altså det ja. kan jeg mærke sådan, 
det er der bare sådan... Det er der som om, der er sådan ting, der bare sådan lander, og der er en stolthed, der vokser. Ja, det er sgu fedt. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det er jeg virkelig. Jeg altså, synes, det er så godt. Og så synes jeg jo igen, altså jeg er så stolt over det cast. Ja, det er et fantastisk cast. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi kaster jo via øh, hoskoper, så for os er det altid sådan en åbenbaring nærmest, når man så ser de her fantastiske mennesker, mm. som bare modigt stiller sig op. Og dem håber jeg virkelig også, at I tager rigtig kærligt imod, for jeg synes simpelthen, at de er så seje og så modige. Ja, altså en ting er, at jeg er stolt af det her program. Jeg er også virkelig stolt af dem. Jeg synes, ja. det er så sejt. Ja. Det er så modigt at kaste sig ud i sådan noget. Og jeg synes bare, at de håndterer sig selv så godt. Det synes jeg også. Meget modende mennesker. Ja, i forhold til alder især ja. også, ikke? Altså, ja. det er virkelig det er beundringsværdigt. Ja. Men det kan også være i den forbindelse, at vi lige skal, skal snakke lidt om, at... Der er jo nok mange af der har bemærket, at vi ikke har startet sådan en ny sæson med en fast struktur efter skorpionens øh, ja, måned her. Øhm, og det, det skulle vi jo egentlig have gjort, fordi vi startede sidste år med skorpionen. Ikke? Så skulle vi måske starte en ny struktur. Det har vi ikke gjort, og det har vi jo af gode grunde ikke. Fordi, fordi vi rigtig gerne den her gang, når matchet udkom, øh, ville lave nogle afsnit, hvor vi kunne invitere deltagerne ind. Og øh, det har vi jo simpelthen gjort. Så det kommer der til at, øh, at være, kommer til at være gæsteafsnit med de dejlige deltagere. Nogle af de dejlige deltagere ja. fra matchet på Mølkevejen. Ja, tre uger fra nu. Ja, ja det Faktisk, må det være. tre afsnit ja. fra nu, ikke hver søndag. Ja. Så I kan rigtig sidde og nørde der så kan I få lov til at få lidt ekstra sauce. Ja. Jeg tænker, der kommer til at være nogle spoilers, så skynd jeg lige at se... Programmet ja, først. Ja, ja, gør det i den her uge, så er jeg ja. helt klar til på søndag. Ja. Ja, ej, men så tror jeg også bare, at øhm, vi havde lidt lyst til et nyt år og en ny begyndelse. Ja. Så det, det var egentlig også rigtig vigtigt for os. Der er også noget med, at man skal ikke bare gøre noget, fordi man tror, at der er nogen, der forventer det. Mm-hmm. Man bliver nødt til at gøre det for sig selv også. Også for, at det føles rigtigt. Ja. Og vi var bare ret enige om, da vi satte os ned og snakkede her efter sommerferien, hvad der skulle ske at øh, det skulle simpelthen starte i januar. Ja. Det skulle være new year, new me. Ny sæson, ny struktur. Ny astrobot. Så det glæder vi os rigtig meget til. Og I skal endelig holde øje øh, med vores Instagram, Astropod Podcast, fordi vi laver snart sådan en lille fræk spørgerunde, ja, det har vi hvor I kan om. komme med ønsker, ja. ja. Og ellers så, øh, hvis man sidder derude og tænker, at det er noget nymodens dag, det der Instagram, så send os en good old mail. Ja, hvis du har nogle forslag, ønsker. nogle ønsker til, hvad Drømme. du godt kunne tænke dig ja. at lytte til, hvad du godt kunne tænke dig at høre ja. om her i podcasten. Inspiration. Ja. Ikke fordi vi ikke selv har masser af gode idéer, men vi synes jo også, at altså, vi er jo team, også ja. og jer. Ja. Så hvorfor ikke øh, åbne for ønskebrænden? Det synes ja. vi øh, var på sin plads. Ja, og så er der jo også øh, altså, sket ret mange ting for os i det hele taget her i løbet af efteråret. Det synes ja. jeg måske også, vi lige skal i talesæt lidt. 100 procent. Altså, vi har jo ret meget... Altså, vi har to rigtig gode nyheder, øh, som vi har glædet os til at kunne dele med jer. Og den ene, det er jo, at vi har, øh, har skiftet podcast-samarbejder. Så nu er vi hos Podads, som er et øh, dansk firma, der hjælper os med at finde sponsorater og reklamer, øh, sådan at vi kan dække vores udgifter og måske selv kunne betale os lidt løn til tider. Det håber vi i hvert fald på. Det kunne på. være dejligt. <laughs> ja, det kunne være rigtig godt. Så det betyder altså ikke, at vi kommer til at være bag en betalingsmur. Det kommer egentlig til at køre ret meget for jer, sådan som det plejer. Vi har bare skiftet til, øh, til podats. 
Øhm, og og vi, vi stadig kunne streames alle steder og sådan noget. Altså, vi, det bliver totalt tilgængeligt. Ja, vi er frit tilgængelige alle steder, og det er stadig helt gratis for jer. Ja. Det er ret vigtigt at sige. Ja. Øhm, så her efter fire år kan vi stolt sige, at vi faktisk stadig er en uafhængig podcast. Og det skylder vi faktisk, jeg tror faste lytter, en kæmpe stor tak for. Især fordi, at det der med, at jeg er så lojale, det er faktisk det, der gør, at det hele kan lade sig gøre. Fuldstændig. At vi stadig kan kalde os uafhængige podcast. Ja. Og det er der ikke mange tilbage af. Nej. Altså, <laughs> det er der virkelig ikke. Øhm, Nej. Og det handler også rigtig meget om, at I faktisk har været så dejlige, at I ikke har reageret negativt på det, med at øh, vi startede med at, øh, at køre reklamer mm. og sponsorater sidste år. Altså, det var sidste november, vi startede på det. Og det er, det er faktisk årsagen til, at det har gjort det muligt for os, at vi stadig den i dag, den dag i dag kan kalde os den her uafhængige podcast. Mm. Men også, at vi har kunne blive ved med at lave det, og faktisk nu også i en hyppighed, at det hedder ugenligt. Ja. Øhm, for ellers så måtte vi nok sande, at så havde vi altså ikke kunne blive ved med at lave Astropod. Mm-hmm. Så det er virkelig øh, et kæmpe tusind tak til jer. Det er virkelig rørende at stå øh, i vores sted og være vidne til det. Helt Så øh, af hjertet, mange tak til jer. Tusind, tusind tak. Ja. Altså, så har vi jo også fået et, øh, et management. Ja. Øh, ja, det, det synes jeg også. Det er jo kæmpe stort. Vi har simpelthen fået, fået nogen med, som, øh, som kan holde os lidt i ørerne og lave hjælper os med ting, og det har vi bare haft så meget brug for. Vi er kommet ind under Frank Management, og det, altså det har vi virkelig meget længe drømt om, ikke? Øhm, fordi det netop giver os mere tid til at fokusere på podcasten og på astrologien, som jo er drivkraften bag det hele. Ikke? Øh, og vi kan virkelig allerede mærke nu, at det sådan er den helt rigtige beslutning, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at vi var ved at drukne i stress og administrative opgaver. Mm. Altså, og det var jo overhovedet ikke bæredygtigt på nogen måde. Mm-hmm. Øhm, så ja. Så på sigt så håber vi virkelig, at det her, det var, hvad der skulle til for at få det hele til at, at løbe rundt. Jeg glæder mig i hvert fald virkelig meget til at se, ja. hvad det kan gøre for os. Ja, og vi har også i hvert fald fundet ud af, at vi, vi skal ikke sælge os selv. Nej, <laughs> det kan vi ikke finde ud af. <laughs> Nej, og den der indpakkeses, den, dræb, den dræber mig. Det er virkelig, altså, mail, uha. Så det, det er så godt, at, man har, at vi har fået mm. nogen, der kan, der kan hjælpe os. Ja, og det skal også sige, at vi føler os super privilegeret, at vi overhovedet er i en, en situation, hvor at der er en indbakke, der er ved at stige os over hovedet. Ja, det er også, ja, Så det, det er virkelig, sådan... virkelig, øh, det er vi meget, meget taknemmelige ja, for. Øh, så I må ikke misforstå ej, os, når ej, vi det siger det her. Med at sende os det er egentlig også bare for at dele vores glæde. Ja. Øh, og endelig også bliver med at spørge, om I har lyst til at samarbejde med os. <laughs> men, men det er egentlig bare for at dele vores glæde over, at vi på en eller anden måde føler, at vi er blevet lidt voksne. Ja. Altså vi føler lidt, at vi var nogle, nogle børn, der vi startede med at ja. gå sådan lidt all in på podcasten sidste år. Og nu er vi blevet sådan lidt, vi har haft sådan en lille år, mm. hvor vi har fået lidt mere Saturn i, i virksomheden. Ja. Og det kræver lidt struktur. Og det kræver nogle også, ting og sådan og noget. indsigt sådan, ja. hvor skal man lægge sin energi. Ja. Og især fordi, at Astropod er ikke bare en snakkepodcast for os. Vi lægger enormt meget energi og enormt meget hjerte og sjæl i at forberede de her afsnit til jer, og også at levere dem til jer. Mm. Og, 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 og vi er nogen, der arbejder med, altså vi er energiarbejdere. Og der tror jeg bare virkelig, det er vigtigt at bruge sin energi rigtigt. Mm, og det kan jo være, det inspiration til nogen derude. Altså, men det er virkelig noget, jeg har måttet sande. Ja. ja, det er en kæmpe læring. 
som ja. stadig er i gang. Ja, ja. Altså, total baby steps. Nu, ja. nu øver vi os ikke i at gå, ikke? Ja, ja. Øhm, ja. Men når alt det her er sagt, så kan det jo godt lyde som om, nu kører du stryne for os. Nu har vi bare masser af penge. Ja. <laughs> ikke, at det skal handle om det, eller nu løber det bare rundt. Det gør det stadig ikke helt, så vi har stadig brug for jeres støtte til at drive den her podcast videre, som den her uafhængige podcast, vi er stolte af at kunne kalde os. Og derfor er det så stadig også en mulighed at støtte os via tier.dk. Og alle jer, der sidder derude og tænker, jeg støtter jo jer via Acast, og hvad sker der så nu? Det stopper helt automatisk i det øjeblik, at vi får flyttet fra den ene platform til den anden. Mm. Og, og det betyder så også, at hvis du er derinde og stadig har lyst til at støtte os, så springer du bare lige ind på tier.dk, fordi der kan man fra nu af kun støtte os. Ja. Øhm, og jeg vil bare sige tusind tak til alle jer, der allerede gør det. Også alle jer, der støtter os via Acast. Det gør en kæmpe forskel. Det må I virkelig ikke tro. Og vi forstår også godt, at det kun kan lade sig gøre nogle måneder, og situationen og verden er, som den ser ud nu. Men mange begge små gør en stor å. Mm. Så øh, tak til jer. Sid derude i stuen og ved, at den her podcast, den er der, hvad havde ikke været der, hvis I ikke var der. Nu kommer vi til skytten og lyset i mørket. Ikke, Melle? Yes! Jeg har simpelthen sådan glædet mig. Altså, åh, hvor vi trænger til lidt lys. Eller, vi, jeg trænger til lidt lys, jeg ved ikke med jer. Fordi jeg synes bare, det er, nu, er det bare nu er mørket kommet, ikke? Nu er det mm. virkelig kommet, og blæsten er kommet, og ej, efteråret, nu er det her. Ja, jeg kan godt mærke ja. det. Og sådan begyndende vinter jo faktisk. Det er koldt. Ikke? Det er, det er, det er koldt jeg, jeg tænkte på det i går, der var sådan, nu er vinteren på vej. Og, øh, og det er jo det fede ved skyttensæson faktisk, fordi den lyser lidt op her i den mørke tid, og det er bare... Noget, vi alle sammen har lidt brug for, tænker jeg. Altså, skytten er jo den her optimistiske, sorgløse og sådan eventyrlystende og frie karakter, ikke? Altså, det er, det er så det er altid sådan spændende og sjovt og horisontudvidende at være sammen med en skytte. Og den energi, synes jeg, den kan vi virkelig, den kan vi virkelig bruge til noget lige nu. Øhm og skyttens sæson, den følger os jo helt ind til solværvet. Og, øh, og, og ved solværvet, vintersolværvet, der drejer hjulet ligesom igen, så begynder lyset langsomt at blive større, eller sådan vende tilbage. Så skytten holder på en eller anden måde fanen højt og varsler lysets tilbagekomst. Øh, med den her meget optimistiske ånd og sit gå på mod og lysten til nye horisonter og eventyr og alt det der. Så det er på mange måder en ret magisk, magisk tid, synes jeg, hvor der gerne må drømmes og tænkes lidt stort, og hvor man gerne må glædes ved alt, hvad der nu er muligt at glædes ved. Øhm. Og jeg ved godt, at der er en energikrise, og øh, der bliver muligvis ikke tændt lige så mange julelys i gaderne, som der plejer i den her tid. Men jeg synes alligevel, at der er masser af lys at komme efter, hvis man leder de rigtige steder. Ikke? Og nu bliver jeg nok sådan lidt, hvad skal man sige, lalleglad optimist. Men det må man, <laughs> det synes jeg godt, man må lidt være i den her tid. Fordi det er jo, det er jo tid til at fejre lyset i dig mm. selv også. Ikke? Altså det indre lys, det, det, det er den indre flamme, vi skal passe på og fejre lyset i hinanden, altså i vores medmennesker. Det kan også være, det er tid til at tænde et bål, hvis du har adgang til det, eller tændes et sterinlys, hvis du er til det. Ikke? 
Et bivokslys. Et bivokslys, et elektrisk, hvad hedder sådan en lille ja. batteri. LED-lys. Ja, det kan du selv vurdere, hvilken slags lys du vil tænde, men i hvert fald lyset som symbol er vigtigt her i skyttens sæson. Og, øhm, og hvis man fejrer de kristne juletraditioner, så er det jo også nu, at vi tænder lys hver søndag i advent. Og advent, det, øhm, jeg vil bare lige snakke lige kort om, hvad, hvad advent egentlig er for noget. Og det er jo sådan en en tradition fra, fra den kristne øhm, kirke. Og advent betyder egentlig herrens komme. Og, øh, og hver søndag i advent, der fejrer man, ligesom, øhm, man kirkeårets begyndelse og, øh, og Jesu fødsel. Og, øhm, og Jesu fødsel falder jo sjovt nok sammen med vintersolværet, altså lysfesten over dem alle. Ikke? Så man kan jo godt, synes jeg, fejre det, selvom man ikke nødvendigvis... Øh, ja, vi betegner sig selv som kristen. Så er det altså lyset, vi fejrer. Ikke? Altså, vi tænder et lille lys med, altså, i, hvad det, til de her adventssøndag. Tænder vi et lille lys for at varsle og forberede os til solværet og julen, eller ja, lysfesten. Ja, og det er, også, er det ikke også øh, vintersolværet? Det er 0 grader stenbukken. Jo. Ikke? Jo, det tror jeg. Altså, det, jo, det, <coughs> det, det ikke tager fejl. Det er ja, det. som er en del af det kardinale kurs. Ja, jo. lige præcis. Øhm, og der er, jo, der er jo også, altså her ved advent, der, laver man jo, der er jo mange, der laver adventskranse. Øhm, og det er egentlig en nyere tradition i Danmark, øh, som først egentlig sådan kom hertil fra Tyskland omkring år 1900 eller sådan noget. Og, og det er en sammensmeltning af forskellige sådan før jul, dekorationer eller traditioner, øhm, hvor jeg mange jo egentlig er ældre end kristendommen, de her dekorationer eller, eller traditioner, ikke? Øhm, altså med kransen for eksempel. Det er jo sådan en helt gammel øhm, et symbol på årsjulet. Men altså herhjemme, der blev, øhm, det synes jeg bare var lidt interessant, jeg har lige lyst til at nævne, fordi herhjemme blev adventskransen først rigtig populær under besættelsen. Ah, ja, sjovt. Fordi der blev den nærmest til sådan et nationalsymbol. Altså med de der hvide lys og de røde mm. bånd. Ikke? Nå, fint. Og så lyset. Så altså en måde at bevare Håbet på, at ja, ja. man tænder et lys. Og, ja. ja, også fordi under besættelsen må man jo ikke have lys. Nej, det må man jo ikke. Så, det, altså, så på en eller anden ja. måde er der meget sådan, symbolik i den der adventskrans. Så det kan mm. godt være, det er nyere, men der er alligevel sådan... Altså, jeg mærker i hvert fald, at der er meget brug for håb i, sådan, i verden. Mm. I det hele taget lige nu. Det er nemt at miste det i hvert fald. Så hvis man på en eller anden måde kan jamen, tage fat i de her symboler og bruge dem mm. til noget. Altså det er jo ligesom det her med at så bare lave et ritual og tænde, altså tænde et lys for at symbolisere, at du tænder lyset i dig mm. selv eller du ønsker noget, du husker på varmen fra sommeren, eller altså de her små, de små ting, som jeg synes gør en forskel, når det er mørkt udenfor. Så ja, det havde jeg bare lige lyst til at snakke om og opfordre til, at man lige mindes, eller hvad hedder sådan noget husker sig selv på lyset Ja, ej, hvor er det fint. Det er meget Det blev meget lidt højstemt. Nej, jeg kan, godt, jeg kan godt lide. Det er også ved, det er advendt i dag, så ja. det er jo ja. det er jul, det er højstemt, det er traditioner. <laughs> altså, ja. Ja, jeg kan godt lide det. Jeg synes jo også, at... Øh, jeg ved godt, det ikke lige har noget at gøre med advendt, men i, øh, i Valdorf for Steineregi, mm. så har man jo lanternefest på morgens aften. Nå ja. Og det er jo fordi, at... Øh, der er en Sankt Morten, man fejrer, som var ifølge øh, den historie, ham der satte lys på himlen. 
Og så kommer han ligesom til børnene, og så har de deres lanterner, og så siger han ligesom, nu er det jeres opgave at have jeres lys med ind i mørket. Husk at lys mørket op. Ej, hvor fint. Og det er jo også lidt højstemt. Ja, det er jo så, meget nej, jeg elsker det. Jeg er så meget øh, en hund efter det der. <laughs> ja, og det er jo sådan, der er lanternerne lidt ligesom et hjertelys på jorden, eller stjernernes lys på jorden, eller sådan noget, ikke? Og som børnene går rundt og lyser natten op med. Det er meget, meget smukt. Ej, altså... Jeg vil også gå i Steiner Børnehave. Ja, det vil jeg også gerne. Mm. <laughs> altså personligt, ikke? <laughs> <Ja. Jo. laughs> Nå, men jeg har jo også taget øh, nogle krystaller med. Jeg har faktisk taget to med i dag. Og, og det er jo fordi, at vi skulle snakke lidt om kærlighed, og det kommer vi til lige om lidt. Og derfor så, øh, så tænkte jeg, altså både i forhold til det her med lyset og, og kærligheden og sådan noget, så kom jeg til at tænke på to sten. Den ene er solsten, og den anden er månesten. Ej. Ja, for der, Sikke et powercup. Ja, hvad siger du? Fordi der har vi jo ligesom yin og yang, altså yin med månesten og yang med solsten, og feminin og maskulin, øhm, som, 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 energiformer. Ligesom, som energiformer. ja. Og solsten, hvis vi skal starte med den, så, så, så er det jo sådan en sten, der står for, der forbindes med, med ildelementet. Altså den er, den er gul og orange, eller nogle gange sådan brun med guldskær, og, og den forbinder sig til hare eller kroneschakraet. Og de gamle grækere mente for eksempel, at den indeholdt selve solens varme. Så det er virkelig sådan en sten, man kan varme sig på, synes jeg. Den udsender den her meget lyse og varme energi. Og den er kendt for at give lethed og glæde og overflod. Øhm, og siges også at bringe held. Ikke? Så det er sådan en sten, der kan vende nogle af de her negative energier og føre lidt positivitet ind i livet. Øhm, og kan måske også give noget ekstra energi i pressede situationer. Ja, så er det sådan en, der, der fremmer selvkærlighed og optimisme. Det synes jeg bare passer rigtig godt til skyttens sæson også. Ikke? Og så har vi jo på den anden side månestenen, som knytter sig til vandelementet. Det er den her sådan råhvide, eller sådan mælkehvide, eller grå sten, der har sådan lidt et, hvad hedder sådan noget, poeserende lys, ja. eller sådan et spil. Den knytter sig også til hara og, k- og kronechakraet, hvilket jeg synes er ret smukt. Meget smukt, det ja. vidste jeg faktisk ikke, at de begge to gør det. Mm-hmm. Øh, og den står sådan mere for øh, nye begyndelser, og altså den siges jo sådan mytologisk set, så siges den at være skabt af månens stråler, hvilket giver det her lidt underliggende skær, som man kan se i den, og den siges at skabe smukke drømme, og det er sådan en meget, meget kærlig og beroligende sten, som kan løsne lidt for følelsesmæssige spændinger og rense for sådan, også rense for negative energier, som solstenen kan, Øhm, så fremmer den ligesom samtidig kreativitet og, øh, og det er sådan en, der minder dig om At du er støttet og holdt Altså der er sådan meget moderlig Og sådan kærlig, omsorgsfuld energi I den sten Og øh, den er også altså, den er god til små børn Men den er også rigtig god under graviditet Og fødsel, fordi det også Siger sig at være sådan en fertilitetssten Ja, undfangelse Ja, lige præcis Ja, ja, ja. Så, øh, så det er sådan en, altså de her to, synes jeg bare, de spiller bare meget godt sammen. Ikke? Så, er man, så, er man, så er der så ret meget power. Ej, det, kan, Nej, det er et virkelig godt valg, også ja. når det skal handle om kærlighed ja. og sådan noget. det skal være lidt af det hele. Altså for mig har de her to sten jo også altid været sådan en, øh, altså solstenen har været for mig en fuldmånesten, ja. og månestenen har været en nymånesten. Ja, det giver også mening. At der er den der, altså sådan yang energi for mig i, i solstenen, og den der yin-energi i, uh, i månestenen, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Øhm. Ja, 
det, ja. jeg er helt, øh, den kan jeg, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det er ret sjovt. Jeg erhvervede begge sten, øh, dengang jeg gerne ville lave kampen. Ja. ja. Altså efter, efter jeg havde en, en ufrivillig abort, ja. så kan jeg huske, at jeg havde brug for den der optimisme og glæde. Og så ville jeg jo også godt have lidt hjælp til fertiliteten. Det jeg ville godt have en, en, en ny graviditet. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Ja. Øhm. Det virkede. Ja, og I skal ikke tænke, når jeg griner det her, at det ikke var en hård proces. Jeg har bare delt det i podcasten. Jamen, på og nogle måde. gange, når man griner, så er det også ligesom for... De, det er lidt, når, altså jeg kan nogle gange komme til at grine, hvis det er lidt hårdt, ikke? Fordi så kan det jo. sådan hjælpe lidt på at ja, ja. sige det. Ja. Ja. ja, og så... Jeg tror også bare sådan... Jeg har accepteret, at det er en stor del af min historie i dag. Ja. ja. Eller sådan... Så jeg har fået også på en eller anden måde ikke en afstand til det, men en, en integration i det. Ja. Når jeg en integreret del af mig. Det giver mening. Ja. Ej, tak for smukke, smukke, smukke krystaller, Marianne. Det var en rigtig, rigtig god anbefaling, synes jeg. Jamen, tak for at dele. Så skal vi jo også til det astrologiske emne. Mm-hmm. Og udover det selvfølgelig har handlet om... Det indre lys, som skytten er i sig selv, det synes jeg. Jeg føler, at, at skytten er den her stjernekaster ja. i december og slut november. Ikke? Altså jo, jo, sådan, jo, jo. Som man bare glæder sig til at tænde, ikke? Mm-hmm. eller blive tændt af. <laughs> ja. Og der er jo også det her med skytten, det er jo den her, den er også lidt don juan, hurtig, flirtende, spontaneous energi, og lidt altid lige en bagdør, så altid lige et lille staket, den kan kravle ned af, skulle jeg til at sige, eller sådan en rosenbusk, ikke? Jo. Ude ved balkongen, den ved jo, jo. lige, hvor flugtvejen er, ikke? <laughs> ja. Men på den gode måde. Ja. Det er jo, fordi det er en frihedsrytter. Det er det. Den vil helst ikke bindes fast. Nej, fordi der er så mange horisonter, den gerne vil, vil kigge på, ikke? Ja, man skal ride med i stedet for, ja. hvis man gerne vil... Man skal tage med ud i tundren. <laughs> ja. ja. <laughs> øhm, og, og så synes vi bare, det var en rigtig god idé. Og, øhm, at det skulle handle lidt om kærlighed. Ja. Så var det kærlighed i hoskobet. Ja. Den, ja. Også mm. fordi Jupiter forbindes med skøsen, og Jupiter forbindes også rigtig meget med kærlighed og ens indre hjerteslys og sådan noget. Ikke? Øhm, så hvorfor ikke springe ned i kærlighed? Mm. Og det skal jo lige sige som en lille spoiler, at rent astrologisk til alle jer, der sidder håbefuldt ud, der findes ikke det perfekte match. Nej. Og til jer, der allerede er gået i gang med at se matchet på Mælkevejen nu, så ved jeg også godt, at vi siger det. Ja. Og det er jo fordi, at man kan bruge astrologien, i stedet for som en formel på et korrekt facit, så kan man bruge det til at finde ud af, hvem tænder en? Altså, hvem er, hvad er det, der tænder en? Og hvem tænder en? Øhm, seksuel energi, hvordan kommunikerer man? Er ens overordnede personlige psykologisk profil, hvordan ser den egentlig ud? Mm. Øhm, hvordan er ens kærlighedssprog? og ens reaktionsmønstre, altså følelsesmæssigt, eventuelle traumer, øh, tryghedsbehov, og, øh, og hvordan forstår man, ikke bare hvordan man kommunikerer, men også hvordan, forstår, hvordan modtager man. Ja. Har man en tendens til at give mere end at modtage og omvendt? Altså sådan, det er alles nogle ting, som jo er vildt fantastiske, at man kan bruge astrologien til at belyse det. Ja. Og det er jo ligesom derigennem, at det kan bruges til et kærlighedsværktøj. Helt klart. Fordi det kan man jo sige, der skulle man have mange meget trygge samtaler ved at finde ud af det om en person. Og der kan man hurtigt danse lidt et overblik rent astrologisk, ikke? Jo, jo og så 
gå ned i det den vej? Eller det, ja, og så ja. tage på opdagelse derfra. Det er lidt ligesom, jeg vil ikke sige, det er et facit, jeg vil mere sige det som et kort. Ja, Men ja og, et, og et sprog, man kan tale ud fra. Ikke? Altså nogle, ja. Jo, eller en mm. kærligheds-GPS. Ja. Altså, hvor et lidt ligesom, hvis du laver, planlægger en rutevejledning i Google, så har du jo ikke, du kan jo ikke vide, hvordan det føles at gå af den sti. Men du kan få kortlagt stien. Ja. Men du bliver selv nødt til at gå ud og tage turen. Ja. Ja, ja. Og gøre dig nogle erfaringer. Ja, det er rigtigt. Eller giver det mening? Ja, jeg synes, det giver rigtig god mening. Ja. Og når man så kigger på astrologi, altså når vi sidder her og kigger også til matchet og alt sådan noget, og også klienter og selv, alt sådan noget. Men når man kigger ned i astrologien efter kærlighed, så er det noget af det, man først oftest kigger på. Det er de her tre store placeringer. Sol, måne og ascendant. Og især vil jeg sige, når man, hvis man prøver at kigge efter et match, ens måne er en god indikation at gå ja, efter. Den er ret vigtig. Den har alligevel meget at skulle sige. Ja. Fordi den øh, er ens følelsesmæssige behov og tryghed, og den også fortæller lidt om, hvad for en familie, hvad for en opvækst er det, man kommer fra. Mm. Hvordan har den været? Hvad er man blevet tillært? Så er det jo selvfølgelig, at man som øh, øh, sjæl skal finde sin solsvej og sin indre bevidsthed og sådan noget. Men man har stadig meget at gøre med den måne. Yeah. Nærmest uanset hvad alder man er. Yeah. Yeah. Den, den ligger der. Det er jo det ubevidste. Og lummer. Ja, præcis. Øhm, og jeg vil så ikke sige, at det er ikke fordi, man ikke kan fungere med forskellige element af måner. Nej, nej. Det kan man sagtens. Ja. Fordi jeg vil sige, når man kigger, så kigger man ikke på sådan, at det hele skal passe, ellers så dur det ikke. Det er også lidt en spoiler måske. Altså sådan fungerer det ikke. Det ja. er, at man kan... Man, man bliver også nødt til at kigge på, hvad for en profil man er. Man er nødt til at kigge på, er jeg en, der trives med, at det hele er lidt harmonisk? Eller er jeg en, der trives med udfordringer? At der godt må være lidt modstil. Der må godt være lidt spænding ja. eller sådan. Og trives jeg efter... Søger jeg på det her tidspunkt i mit liv et mere modent forhold, så er, der ofte, så er man ofte mere forskellig. Mm. Eller, eller ønsker jeg et lidt mere, altså tit i yngre aldre, et mere øhm, harmonisk forhold. Og harmonisk, okay, så mener ja. man, at noget der lidt glider lidt nemmere. Okay. Der ikke kræver en større indre visdom og energi øh, og kraft og... Tid til at klare udfordringerne og vokse ind sammen. Og hvis der så kommer eventuelle udfordringer, så siger man hej hej, fordi det bliver for... Måske. Ja. ja det kommer okay. an på, hvem man er. Ja, ja. Det kan også være nogen derude med nogle store sol-saturn-aspekter, ja. som bare søger direkte ind i, øh, i et meget... Øh, jamen, jeg kan jo kun bruge mig selv, som det er mest færre, bruge mig selv. Ja. Jeg har meget sådan noget saturn-gøjl, ikke? Så ja, sådan, det giver meget god mening for mig, at jeg har valgt et ikke så nemt forhold på en eller anden måde. Ja. Det man kalder et, et bevidst og modent forhold, ikke? Altså, ja. hvor at, at jeg kan huske, at jeg begav mig allerede ind i det som 23 år. Jeg synes, det var, jeg tænkte virkelig, hold da op en opgave, jeg har valgt her. <laughs> og det tror jeg præcis også, at, at min partner gjorde. Ja, ja. Men der var en gensidig følelse af, at, at der var bare en kæmpe kærlighed, og også et kæmpe potentiale, og vi kunne ikke uden hinanden. En kæmpe vilje til faktisk. Ja, der var sådan et eller andet, ja, hvor bare sådan, vi skal være sammen. Og mm-hmm. sådan har jeg det stadig den dag i dag, uanset hvor nogle gange jeg bare kigger på andre med misundelse og tænker, gud, hvor I minder om hinanden, hvor må det være det nemt. nemt. <laughs> ja. Så er jeg 
helt klart fået det, der nok passer bedst til mig. Ja. Ja. Eller det rigtige. Ja, men det giver så god mening. Altså, men det er jeg... ikke nemt. Nej. Og nogle gange drømmer jeg bare om sådan et easy breezy cover girl forhold. Ja. <laughs> ja, hvem gør ikke det? Jamen altså, jeg, jeg har det helt på samme måde, hvis I synes også, der er kommet nogle dejlige gaver af udfordringer med i det forhold, jeg er i nu. Ja, og det siger jeg jo ikke, at der ikke er et easy breezy, der er udfor- udfordringer ja. og udvikling i alt. Men der kan være... Kom man på, hvad for en trillebør man valgt? Ja. Ikke? Jo, jo. Rigtigt. Er det den, der er fuldstændig fyldt med hestemøg? Eller? Nej, <laughs> Lad os bare sige, er det den med et kæmpe omgang muld? Hmm. Eller er det den med lidt mere halm og hø? <laughs> ja. Tror jeg, vil sige. Ja. Ja. Øhm, der kan I jo så kigge ind, mærke ind i jeres egen mave, hvad sidder I i? Eller ja. hvad passer egentlig måske bedst til jer? Hvad har I kigget efter? Skulle I måske ikke lade jer skræmme, mener det? Der er kurer på tråden, ikke? Ja. ja, helt klart. Derfor er det jo også vigtigt, at det der med, at, øh, at nogle gange kan man være mere to halvdele af hver, altså, hver vores, end meget af det samme. Mm-hmm. For jeg tror, det er meget altså, tidstypisk, at når man er yngre i sit liv, så leder man meget efter en, der er ligesom en selv. Ja. Men jeg tror faktisk, at jo ældre man får, der kan man egentlig godt lide, at man er lidt forskellig så længe man er ens på de principielle. Ja, sådan på de grundlæggende. Ja, grundlæggende værdif- principper og værdiprincipper. Ja. Ja. Øhm. Og der er jo også det her med, at opposite sig track. Så jeg tror også, der er nogen, der bare meget bliver tiltrukket af modsætninger. Ikke? Jo. Og der er jo måske lidt mere udfordringer. Ja. Fordi man skal se sig mere som en jænder og en yang. Helt klart. Altså så det, du siger, det er det her med, at man bliver tiltrukket af det modstående tegn, for eksempel. Hvis nu vi siger, Ja, ja, for eksempel, men også bare det der med, at man måske, hvis man vælger de her modne forhold, så må man se det mere som en yin og en yang. Mm-hmm. Yeah. Altså, at, man, der, er en, at der, er, der er et samspil og et klang, og man er en, en, en større styrke, men man er måske også meget værd sin halvdel. Yeah. Men jo, det er helt rigtigt, at man ser tit, når man har par inden eller møder par, at solen er et nabotegn, for de har det ofte godt med hinanden. Nå, ja. Ja. Man ser også tit, at det er modsatte soltegn, eller modsatte ascendanter, og det er jo det her med at opsætte sig track. Altså det tegn, der står overfor, hvis man ja. kigger på cirkel. Så en vægter, en vedder for eksempel, ja. eller en skorpion og en tyr, ja. stenbukker og en krabs, ja. eller en fisk og en jomfru, eller en tvilling og en skytte, ja. og så videre. Ja. Løve og en vandbærer. Og med nabotegn, der er det så det tegn, der står ved siden af, så for eksempel en jomfru og en skorpion. Faktisk, nej, nej, en jomfru en vægt. sorry. Det er fordi, jeg kender en... så mange jomfruer og skorpioner, der er kærester. Det er derfor, jeg bliver... <laughs> men ja, jeg blev lige forvirret. Det er rigtigt. Nabotegnen ja. er dem, der står ved siden af, selvfølgelig. Ja, altså, det er jo der igen, der er ikke en hovedregel. Nej, at der er noget, der er bedre. Ikke. Så der er for eksempel, altså når vi kommer ind på det her, så, så er der mange ting, der skal siges. At, lad os bare sige, hvis det er modsatte sole, så kan det jo være, at... Øh, at det er det her med, at, man, at, at, at modsætninger tiltrækkes. Og mm. så er der det her med, at hvis det er modsat ascendant, det ser man også tit, mm. så er det det her med, at man jo tit falder for sin descendant. Så hvis jeg har været i ascendant, så står min descendant i syvende hus i, 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 i vægten, vægten, og så kan det være, at jeg falder for en vægtdescendant. Yeah. Fordi det er lidt ens tall dark stranger, yeah. så falder man for sin Dylan McKay og ikke sin Brandon McKeever. Ja, 
Nej, ikke Brandon McKeever. Røvl. <laughs> Brandon Walsh. Det er en Brandon Walsh. <laughs> Brandon McKeever er en person, jeg kender, Nå. som desværre faktisk er død. <laughs> Nej. Ja. Det var jo trist. Ja, det er meget trist. Okay. Nå, men men det var, jeg ved ikke, hvorfor det navn kom <laughs> det op i mit hoved. <laughs> det kan være, jeg fik besøg. Yeah. Ja. Det var en meget, meget, meget sød mand. Okay. Så det var slet ikke det. Det var, jeg ved ikke. Jeg tror måske, det var det, der associerede det for mig. Men altså, så, så det, det vi snakker om, det er Dylan det McKay, det er Beverly Hills, det er Brandon og Dylan. Så Dylan, ja. det er ham, der er den uopnåelige. Ja, det er det, sådan det. Det er ham på motorcyklen. Ja, mystiske. Ja. ja. Descendanten. Præcis. Man mm. søger lidt i andre. Ja. Så er der også andre, som nu du siger faktisk, det synes jeg lige er vigtigt at komme ind på det der med, at du siger jomforskorpioner. Øhm, fordi at... Øhm, og det er jo også godt. De står jo vel og mærket i sextil til hinanden, tror jeg. Ja. Ikke? Jo. Det vil jeg... Okay, jeg er ikke jo. altid så god til min grader, hvis jeg ikke sidder Nej, og kigger på en zodiac. kigger på det. Men jeg vil mene, de sidder i sextil. Og så er det jo også det der med jord og vand harmonerer rigtig dejligt. Det er rigtigt. Og ja. ild og luft, ikke? Det er rigtigt. Så jeg synes også tit, jeg ser tvillinge løvepar. Ja, det er eksempel. jo også et rigtigt... Det er et godt match. Ja. Mm. Eller løve vægtepar. Ja. Og så, og så videre, og så videre, ja. ikke? Ja. Øhm, og så er der også noget, der hedder en kvindkunst. Og det er en 150 mm. graders. Ja. Så det vil sige, at det faktisk er en opposition, og så tegnet til højre eller venstre. Det er okay. 150 grader. Ja. Og øhm, kvindkunst bygger, altså især hvis man kigger på det i forhold til parforhold og sådan noget, mm. så bygger det lidt på den gamle alkemi. Hvor det var ild og mand var et match. match. Ild og vand. Sagde jeg ild og hvad? Du sagde ild og mand. <laughs> oh, okay. ja. Fedt. Ild og vand. Ja. Okay. Ikke mand. <laughs> det er mig, der vrøvler. Jeg tager den forfra her. Ja. Ikke? Vi, vi, vi kører bare videre. Ja. Bygger på gammel alkemi. Ja. Det er det, jeg mener. Ja. Hvor at ild og vand yes. er et godt match. Okay. Og luft og jord. Ja. Øhm, og det vil jo så sige for eksempel, at man kan se det på den måde, hvis i stedet for, at man skal sidde og regne masse grader ud, så er der et lille genvej. Mm-hmm. Og det vil sige, har man vederen, hvis man selv er veder, mm. så kigger man på sit modsatte tegn, det vil sige direkte på den anden side af cirklen, yes. det er vægten. Og så kigger man tegnet til højre eller til venstre. Ja. Yeah. Okay. Det er en kvindkunst. Okay. Og det vil så sige, at hvis du så er veder, så er skorpionen godt. Ja. ja. Men jomfruen er ikke så godt. Okay. Fordi jomfruen er den, der kommer før vederen. Mm. Og det er jord. Ja, før vægten. Ja, før vægten. Mm. Og, 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 og så er det den, hvor det gælder princippet ild og vand. Okay. Så det er kvindkunsten. Og for eksempel vil det så sige, at det er, hvis det er krebs, så skytte det godt. Ja. Og vandbær knap så godt. Okay, og man skal lige holde tungen lige i munden, når man ikke har et, en zodiac foran sig. Men ja. ja. Ja, og for eksempel med tyren, så vil det sige, at det er vægten, der er god. Ja. Altså forstår du det? Ja. Fordi skorpionen er overfor, mm-hmm. og så er det lufttegnet. Ja. Og det vil sige, at det er vægten. Ja, ja, og det vil ja. så sige, at skytten knap så godt yes. til en tyr. Ja, med. Okay. Og sådan kan man køre rundt. Okay, spændende. Det, det var faktisk helt nyt for mig. Ja. Det vidste jeg ikke. Nej, det er også en mulighed. Det er next level, føler jeg lidt, men også lidt Ja, fedt. det er også fordi, der er nogen, der er meget delte meninger, hvor stærke kvindkunst er. 
Okay. Men jeg ser det rigtig tit i kærlighed. Ja. Og jeg ser det også rigtig tit i venskaber. Ja. Altså, mange vedder og skorpioner fungerer super godt. Ja. Mange fisk og løver har det faktisk også fortrindeligt. Jamen, det er rigtigt. Det har, jeg har altid bare tænkt, at det var sådan... Øhm, vægte og tyre ja. er der også et eller andet med. Ja. Og i gamle dage, så sagde man, at det var, fordi de havde samme hersker. Ja, præcis. Det har de det ikke længere. Nej, det har de jo ikke. Øhm, og og sådan, så videre og så videre. Ja. Og jeg synes faktisk også, det giver rigtig god mening. Jeg synes faktisk også, der er noget med krebser og skytter. Men selvfølgelig, når vi sidder og snakker om kærlighed, og hvordan vi kigger på det og sådan noget, og hvis I sidder derhjemme og har lyst til at kigge på kærlighed, eller I leder efter kærligheden, så er det selvfølgelig også vigtigt at kigge på kommunikationen. Det er klart. Det kommer man ikke udenom. Det er jo en kæmpe faktor. Jeg vil sige, jeg tror, at en harmonisk kommunikation er allermest vigtigt, hvis ikke der er alle mulige andre turn-ons eller en eller anden tiltrækning. Især i dating. Jeg vil mm. sige, at det kan nemmere ske, at jeg ser par, hvor faktisk tit, at kommunikationsplaneten ikke passer så godt. Men så har der været en eller anden kæmpe tiltrækning, eller et eller andet andet, der harmonerer super godt. Ja. Og hvis man er i et parforhold, øh, så, så tror jeg, det er vigtigt at kigge på, at dit, er din makur i et vandtegn, så kommunikerer du følelsesmæssigt. Og hvis partneren så for eksempel har en kommunikation, eller en makur i lufttegn, så er det meget mentalt. Mm. Så er det et overblik, det er noget intellekt, det er ikke følelsesmæssigt. Og så kan man jo tale forbi hinanden. Ja. Og det er jo egentlig bare det der med, at det jo betyder ikke, at de ikke kan tale sammen. Det betyder bare, at der skal blive gjort opmærksom på, men hvad for et foretegn taler man med. Mm. Men omvendt, hvis man dater og ser, at man har øh, makur i væderen, og den anden har makur i skytten, så vil man, jeg vil tænke sådan, det, det, det er super. Det er super. <laughs> så handler det mere om, hvem får mest plads. Ja, præcis. Ikke? Jo, og husk at give hinanden plads. Ja, men der ja. vil også være en drilskhed, og man vil nemt kunne snakke sammen, ikke? Ja, ja, ja. Men altså, kommunikation, kommunikation, kommunikation <laughs> handler grundlæggende om kompromis. Det Så det handler jo om at kunne forstå hinanden for at kunne gå på kompromis. Ja. ja, og det synes jeg også er fedt. Nu kommer jeg lige til at tænke på, at jeg hører jo meget hjerteflimmer for voksne, ikke også? Jeg elsker Fantastisk det, jeg ja. Og hun siger jo det der med, at, at parforhold er en genvej til personlig udvikling. Og det er jo det, man virkelig skal skal kigge på også i forhold til det her med at gå på kompromiser, både altså, det med, når man kan vi taler på forskellige måder, altså blive opmærksom på de her ting, man både har i sig selv, og den anden har, og hvad det egentlig har af udviklingspotentialer, ikke også? Fordi mm. det er jo, man kan jo lynhurtigt give op, og så kan man gå videre, og så, så starter problemet forfra i et nyt forhold, ikke? Men hvis man er villig til ligesom at kigge på det, så er der jo bare så meget at komme efter. Og det er så rigtigt, jeg synes, den sætning er fuldkommen spot on genialt sagt. Og jeg synes også for eksempel, at den passer rigtig godt til de der modne forhold, jeg startede ja, med præcis. at snakke om. Altså dem, hvor man tænker, Gud, vi elsker bare hinanden, vi kan ikke leve uden hinanden, men hold kæft, for er det bare heller ikke nemt, for vi er mega forskellige. Kæft, for er det irriterende. Eller sådan, ja, eller sådan, hvorfor kunne jeg ikke bare have en, der synes, at øh, dressurredning var lige så spændende som mig? Ja. For eksempel. Ja. Godt eksempel. Eller en, der synes, at rengøringen skal være præcis ligesom mig. Ja. Eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm, ja. Eller økonomi. Eller alle de der ting, man kan være uenig om. Ja. Så tror jeg også bare, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at den der, at sige den der sætning, Jytte siger, mm. med genvej. Altså et parforhold er et genvej til personlig udvikling. Ja. Og det gælder særdeles i sådan nogle forhold. Ja. Ja. Det er rigtigt. Der bliver det sat lidt på spidsen, ikke? Ja. Så kan man jo selvfølgelig heller ikke komme uden om Venus og Mars. De er ret vigtige. Mega vigtige. Ja. Altså det er jo tit noget sådan en klassisk astrologi, man kigger først på, når man kigger ja. på kærlighed. Ikke? Og det er jo fordi, at vores Venus er vores kærlighedsbog, men også det, vi, øhm, 
vi værdsætter, altså det, vi sætter værdi i, eller hvad, altså noget, vi synes er værdifuldt. Mm. Det er jo selvfølgelig vildt vigtigt i kærlighed. Øhm, og så samtidig, så er det, hvis man identificerer sig med den maskuline i et forhold, så vil det være den feminine modpart, som faktisk kan repræsentere sig, så det kan faktisk næsten vises, at det typisk er den type, man falder for, eller en, der har de egenskaber, mm. man tænder på i hvert fald. Det kan godt være, det ikke er det, man er i forhold med, men man bliver altid draget imod det. Ja. Så bare for at komme med et eksempel, hvis man nu har Venus i tvillingen, så kan man godt lide en, der virker sådan ret nem og easy og light, men også er sådan meget social og god til at være ude og snakke og bebejde sig og er sådan lidt eventyrlig og Lidt klokkeblomst. Ja, altså ja. for eksempel. Ikke? Ja. Ja. Eller omvendt, hvis man har Venus i stenbukken, så er det en, der virkelig har styr på sig selv, og har et mål med noget, og en ambition, og en plan, og, og, og virker ordentlig, og, og, og har styr på sit liv, man tænder på. Ikke? Ja. Ja. Struktureret og roligt også. Og, sådan. Øhm. og Mars, det er selvfølgelig arbejde blandt andet i et horoskop, men det er også passion, altså hvad, man, hvad, der, hvad, man, hvad der driver en, og hvad man brænder for. Og så er det selvfølgelig også sex, altså seksuel energi. Øhm, og det er jo også vigtigt i et forhold. Mm. Og man Absolut. Altså, tænder på vidt forskellige ting, og seksuel energien er helt anderledes. Ikke? Og så er der også, ikke at det ikke kan virke, man skal bare være opmærksom på det. Og så er det selvfølgelig også den maskuline modpart, man typisk falder for, hvis man identificerer sig med at være den feminine i et forhold. Ja. Så for eksempel er man... Øhm, Mars i vægten, så kan man godt lide en, der ikke går nogen på klingen, og en, der er meget diplomatisk og meget vældig af alle. Og, Lidt galant. Ja, og ser godt ud og tager sig, øh, har børstet tænder og ret hår, og altså sådan, ja. sådan nogle ting. Ja. Og er høflig og sådan, har en eller anden fornemmelse for andres ved at vælge på en eller anden måde. Ja, helt klart. Ja. Det synes man er spændende. Ja, ja. Øhm, og også en, som ikke sætter sig selv foran andre, eller over andre, eller sådan noget, ikke? Altså ja. Sådan, øh, ja. Og så kigger man jo også, hvis man gør det der med synestri, hvor man ligger parforhold oveni. At for eksempel, hvis man nu har Venus i samme tegn, eller begge to i vandtegn, er det oftest noget godt, og hvis de står i konjunktion, så plejer man at sige, at det godt kan være sådan lidt excitement, lidt spænding, eller sådan, der er sådan noget tiltrækning, man ja. ikke kan komme udenom. Det kan være, at vi bare lige skal forklare det for lytterne, hvis der er nogen, sidder der nogen, nogen derude og tænker, hvad i alverden mener hun med synastri. Altså det er et par horoskop. Det er, hvor man lægger et. Altså hvis, hvis horoskopet ligesom er et tandhjul, så lægger man det andet tandhjul ovenpå. Og hvis, de så, hvis ens planeter så står ovenpå hinanden, så er det en, en konjunktion. Og så, er der, så betyder det ligesom, at, ja, at det er rigtig godt. Ja, så er, der sådan lidt, så er det ja. sådan lidt ligesom sådan nogle... Hvis det er kraftværk, sådan nogle protoner, ja, der bare står så knister. Ja. ja. Vi kan jo heller ikke komme udenom Jupiter, som også dominerer skytten. Mm-hmm. Fordi at den er jo både en repræsentant for ens etik og humor, og også ens forståelse. Ja. Og hvordan man sådan vækst, altså føler vækst og glæde og ekspansion og sådan noget. Og den er jo også vigtig i et forhold. Helt vildt. Rigtig meget, ikke? Øhm. Og det kan godt være, at det så ikke er en, en harmonisk plut, eller hvad er det, Jupiter, man har. Så må man bare vide det. Altså, jeg har prøvet at være ude til sådan nogle parsessioner, hvor at noget af det faktisk måske var det største problem, var, at de havde misforstået hinandens humor. Ja. 
at den ene var rigtig drilsk, og den anden var meget nærtagende, ja. og havde ikke så meget selvhævn i. Nej. Og det var faktisk der, de clashede allermest. Ja. Og det har hjulpet rigtig meget for dem at, at få det belyst. Ja. At, ja. at det var en ting. Øhm, men omvendt kan det her også være noget, jeg tit ser ved dem, som er meget modsatte i Sol, Måne, Ascendant, eller Venus og Mars. Og så er deres Jupiter bare aligned. Fordi så er det det der med sådan de under, underliggende, grundlæggende principper og værdier. Ja. Der er bare noget etisk, man er helt enig om, og der er en forståelse. Altså man forstår på en eller anden måde, hjertet lytter på samme måde, og ja. humoren minder lidt om hinanden, og ja. man har begge to masser af selvhævn i, for eksempel. Ikke? Ja, ja. Det, det, det genkender det. jeg godt, at den er vigtig. <laughs> Jamen det er den jo, altså det kan ja. man ikke komme udenom. Nej. Det er jo helt, altså, ja. Men det kan være, at vi lige skal tage en lille pause, så kan vi tage videre om kærligheden bagefter. Tilbage til kærlighedshulen mm. her i dag. Æm, nu har vi ligesom sådan været igennem mm, de mere sådan karakteristiske, klassiske punkter, når man kigger på øh, matches inden for kærlighed, eller dating, eller forhold, der allerede eksisterer og sådan noget. Så kan man ligesom tage det lidt next level love-agtigt, yeah. astrologisk. Ja. Det er også godt at kigge på en sensitivitetspunkter. Altså, og Pluto og Saturn-aspekter, hvis man virkelig dykker ned i det, ikke? Ja. For eksempel, hvis man dater en, der har en Pluto-måne, det er ikke umuligt, men man skal måske være bevidst om, at den person kan have lidt ekstra svært ved at skal bruge lidt længere tid og føle sig meget tryg for, at den åbner sig. Ja. For den er blevet såret og traumatiseret og sådan noget, ikke? Hmm. Eller at der er en, der er meget sensitiv og kan mærke en, men ikke altid lige kan oversætte det, eller... Der er en, der slet ikke kan tåle folk, hvis ikke de er selvstændige, allergiske over for det, eller hvis man ikke taler sandt. Mm. Så nogle ting er jo også vigtige i yeah. en match på en eller anden måde. Ikke? Så kan man også sige, at man kan sådan helt sjældent kigge på lykkepunkterne og måneknuderne. Man kan fx se på måneknuderne, når man laver den der synastri, hvor man lægger to tandhjul sammen, og man for eksempel har kendt hinanden i et andet liv. Yeah. Man har, man har mødt hinanden tidligere. Hvor man skal hen, og skal man sammenveje, eller skal man forskellige veje, ikke? Øhm, og lykkepunktet, der kan man kigge på den her med sådan en livsledsager også, i forhold til huset og sådan noget. Om der, om der er en, der bringer meningsfuldhed mm. til en, ikke? For eksempel, hvis man har lykkepunktet i, i tvillingerne, så handler det det her om, at det skal være en partner, en livsledsager, man kan snakke sammen med. Ja. Hvor kommunikation faktisk er ret vigtigt. Og måske en, man kan formidle sammen, eller også kan formidle, eller bygge bro med på en eller anden måde. Og hvis det så for eksempel står i 12. hus, det står for spiritualitet og det indre liv, så vil det sige måske en livsledsager, som kommer med det spirituelle, eller en, man kan være sammen med på det indre liv. Ja. Altså det er sådan noget, der virkelig vil give mening for en. Så vil det godt være, at alt muligt andet ikke passer så godt, men så kan det være, det er det der, der er drivkraften. Ja. Ja, det er jo meget interessant. Det vil jo så kræve, at man får... Det er måske lidt next level at kigge på derhjemme, ikke? Men, sådan, men det er jo ret interessant at få kigget på, hvis man er i et parforhold, og man tænker, skal vi gå til parterapeut, eller skal vi gå til astrolog? Ja. Jeg, vil sige, jeg synes faktisk, det er en god idé at gøre begge det. 100 procent. 100 procent. Det er jo bare to forskellige tilgange, og jeg tror da... Altså, ja, det er da bare meget interessant at... Øh, 
at kigge på. Jeg bliver da ekstremt nysgerrig. Jeg, skal, jeg har ikke rigtig sådan lige turet at kigge så meget på mit synastrihoskop med, med min kæreste. Det har jeg faktisk ikke. Nej, men det, det kan jeg også... Altså, jeg føler ikke, at jeg har helt tilgang til mit eget forhold. Det føler jeg heller ikke, jeg selv har. Eller, altså, jeg er ikke sikker på, at jeg vil læse det. Altså, det er jo lidt det samme, jeg har med mit eget horoskop. Jeg synes faktisk, det er enormt svært at læse sit eget horoskop. Altså, ja. Det er sådan, jeg, kan, jeg kan godt gøre det, og jeg, jeg, altså, jeg forstår det mere og mere. Ja. Men jeg synes altid, at det er i samtalen med en anden, at der er mange flere ting, der går op for mig. Altså, forstår ja. du, hvad jeg mener? At det, det forstår sådan, jeg er, ja. Det forstår jeg rigtig ja. godt. Sådan havde jeg det også i starten med mit. Nu synes jeg egentlig, at jeg er ret velbevandret i mit eget. Mm. Men der er stadig ting, som andre kan lyse op på en måde, som jeg ikke selv kan se. Ja. Men jeg vil sige, at min, min partner eller min kæreste har jeg altid haft det svært med at se. Klart mm. på. Ja. Altså, husk, det er som om, at det ikke vil åbne sig for mig. Nej, du er lidt for involveret. Ja, det tror jeg. Ja. Eller også er det bare meningen, at det ikke skal, altså, at det ikke skal være noget, jeg helt har... Øhm, Altså, det ikke skal være tilgængeligt for mig. Mm. Det tror jeg også, der er en idé i. Altså, nu, nu har jeg faktisk sjovt nok lige været til min første passation yeah. altså, til værstolog. Jeg var yeah. øhm, hos Claus Holberg. Meget heldig, at jeg har fået sådan en tid. Jeg har også ventet et år. <laughs> <laughs> øhm, og øhm, med min kæreste. Og jeg vil sige, at jeg havde aldrig nogensinde taget ham med derhen, hvis ikke at han også synes det var en god idé. Nej. Og han havde faktisk også fået en læsning hos Claus før. Mm. Så vi ligesom stod samme sted, at jeg havde fået en læsning, han havde fået en læsning, og, og så kom vi ind sammen. Øh, ikke, jeg tror, det betød noget for Claus, det var egentlig mere for noget, der betød mm. noget for os. Men det var fuldkommen magisk. Ja. Fordi at øh, det var bare, altså det var måske ikke det, som nogen folk har lyst til at høre, men det var lige, hvad vi havde brug for at høre. Ja. For det var ikke sådan en, hvor vi bare kom ind og sagde, nej, I passer så godt sammen, der, der, der. Det var mere sådan, I er meget forskellige. <laughs> ja, det vidste vi godt. <laughs> men vi var bare den der, der blev bare forklaret så godt den der med at være to halvdele. Men så også, at der jo var en anden kærlighed, som bare var der. Og det hele gav mening, at, at, at vi sammen stod stærkere. Og så fik vi bare belyst meget klart, meget få ord, hvad var vores problemer. Og det var især kommunikationen og sådan noget. Ikke? Mm. Og det var bare, altså det var sådan, der var en helt anden energiskifte i vores forhold efter. Det var så smukt. Og nu føler jeg også klar til at gå til parterapi, hvor vi ligesom kan have en arena, hvor vi kan øve os mm. i de her forskelligheder og finde samspillet med at være to meget forskellige mennesker, men som passer sammen. Ja. Og, og nu hopper jeg bare direkte ind i sovsen, ikke? Men det var især, da han lagde vores... Altså det er jo princippet en ting, som ikke rigtig findes i bøgerne endnu. Nå. Men han lagde en øhm, esoterisk, altså en sjælig, Øh, synastri på os. Ja. Så vores horoskoper, øh, et, et sjælshoroskop på hver os, og så lagde det i synastri. Og der er noget med nogle triangler, som er nogle, øh, de her syv stråler, som der er i det esoteriske, som I en dag nok skal lære om. <laughs> øh, som er meget sådan et, et, et mål, eller en mission, eller en vision, man har her på jorden, eller noget, man en evne, ikke dybt på dybtliggende mm. potentiale, man har fået med videre. Og der var det bare, at vi fuldandt hinandens triangler. Ej, er det rigtigt, med? Ja, det var meget, meget smukt. Det var da fantastisk. Ja, Emil havde alle triangler, undtagen en, og der var jeg hans to hjørner. Ja, og jeg havde ingen fuldendte, jeg har kun ufuldendte triangler, og han fuldendte alle, undtagen en enkelt. <clears throat> Vi har, det tror jeg ikke, jo, hans lykkepunkt fuldt min løve triangel. 
Jamen altså, jeg aner ikke, hvad det betyder, men det lyder virkelig smukt. Jamen, det var meget smukt. Og det var også, da var Claus, han kunne se sådan, jamen, på trods af, at jeg er så forskellig og alt det der, mm. så er der jo en mening. Det giver mening. Altså, mm. på et meget højere plan. Ja. Og det er jo nok det, vi altid selv har kunnet mærke. Heldigvis. Ja. Ja. Ja, så det vil jeg... Ej, tak for at dele det. Ja, ej, det var, det var virkelig altså en kæmpe anbefaling. Og jeg føler virkelig, at vi kunne have brugt 100 timer hos en parterapeut, for at komme helt ned til den der sådan, nu føler jeg sådan, at vi har fået lavet olivenolien af vores olivenlund. Ja. Og nu ja. kan vi gå i gang med at lave mad med den. Ja. Vi øver os. Hvordan skal den bruges? Fantastisk. Hvordan skal den smages til? Sådan. Men vi havde brug for at få, få kværnet den ud. Ja. Få lidt hjælp. Ja. Ja. Stærkt. Så kæmpe anbefalinger. Måske få kigget på sit parhovedskob inden eller imens man går til par. Ja. Jeg underkender slet ikke en parterapeuts arbejde nej, nej, nej. overhovedet. Ej, det kan jeg jo så meget. Og for nogen kan det være helt rigtigt og sådan mm. den anden vej, man skal gå. Men for mig virkede det som om, at det var mm. den perfekte rækkefølge. Ja. Ja. Så, så det kan man jo sige. Vi kan virkelig gå... Altså i horoskopet kan man bare gå længere og længere og længere. Og man kan også begynde at kigge på... Det ved jeg især mange amerikanske astrologer. Kigger på asteroider. Eros mm. og Black Lilith og... Mm. Jeg ved ikke, hvad der ikke findes. <laughs> Æm, og, og man kan ligesom også gå den anden vej, tage den sjælelige ja. øh, synastri ja. og kigge på det. Så øh, ja. Wow. Det er ligesom astrologien altid er. Mulighederne er mange. Ja. Og hver gang man får kigget på det ene, så finder man ud af, om der er tusind nye veje og mere og mere og mere. Ja. Det er jo det også, det, der er det spændende. Man bliver aldrig færdig. Heldigvis. Så, øh, og når jeg lige vil sige det her med, at jeg vil anbefale til at gå til parterapeut, så vil jeg, eller, astrolog. eller astrolog, Nå, ja. så vil jeg bare lige sige, at øh, tis lidt for, at vi snart kommer med en form for online venteliste nyhedsbrev, som nok kommer her i det nye år. Og så kan der, kommer der også nogle muligheder, hvordan vi gør, hvor man kan kigge på nogle horoskoper og sådan noget, øh, hvis man tilmelder sig. Men vi skal nok se til, når det kommer. Det er på trapperne. Stille og roligt på, på trapperne med museskridt. Ja, for vi har ikke alverdens tid til sessioner, selvom Nej. vi rigtig, rigtig gerne vil. Ja. Det betyder ikke, at vi ikke gør det. Det betyder bare, at der ikke er så mange. Nej, præcis. Endnu. Endnu. Vi finder en løsning. Hold øje. Vi er i gang. Ja. Så er vi jo nået til brevkassen. Og øh, i dagens anledning af kærlighed og julestemning er vi nået til et, øh, et kærlighedsspørgsmål. Og øh, det vil jeg læse op her. Kære Astropod brevkasse, tak for en altid spændende podcast og for jeres kærlige måde at dele ud af jeres viden om astrologien og vores forbindelse til universet på. Jeg har et kærlighedsspørgsmål til jer. Jeg har i de sidste tre års tid været single det meste af perioden, efter jeg blev skilt i slutningen af 19. I januar i år mødte jeg min nuværende kæreste, som er vægt, men meget forskellig fra min eksmand, som sjovt nok også er vægt. Mm. I den mellemliggende periode har jeg mødt nogle fyre ind imellem stort set alle vægte. Og de mennesker, der har været tæt på mig i de sidste tre år, hvor jeg har gennemgået mit livs største krise og bygget mit liv op igen, har primært været vægte og nogle jomfruer. Altså, på en måde har det bare været mennesker med disse grundlæggende egenskaber, som har været mine klipper og hjælpere. Hvorfor møder jeg mon så mange vægtepartnere igen og igen, og betyder det, at der er noget, jeg skal lære at integrere bedre i mig selv? 
Jeg er meget glad for min nuværende kæreste, som har lært mig nye sandheder om kærlighed, men også tit i tvivl, om vi egentlig passer sammen. Vi er meget forskellige steder i livet, og nogle gange kan det føles, som om han er en frisk udsprunget pil, og jeg er et egetræ, hvor jeg egentlig har brug for en lige så tyk stamme at læne mig op af indimellem. Jeg håber, I kan se nogle spændende forklaringer. KH fra Vandbæren med den evige potentielle identitetskrise i løvemåne og vægtascendant. Fantastisk. Ja, tak for dit spørgsmål. Ja, meget. Det var rigtig godt. Hvad tænker du om det, Malle? Jamen, altså, jeg tænker, at... Øhm, altså, jeg tænker jo, det, det er jo meget lidt information at bare vide, at de alle sammen er vægte. Ja. Men det er jo det, vi har gået ud fra. Ja. Og der tænker jeg jo inderst inden, at, øhm, at, at det giver egentlig god mening, når man har en vægtascendant. Men også, når man har sin sol i et lufttegn. Altså, det vil jo sige, at der er noget grundlæggende energi, som er fælles, men man er mental, intellektuel, det er meget tanker, man deler, på den måde er man lidt på samme strømning, ved at være to sole i lufttegn. Helt klart. Jeg vil så også sige, når man har en, en vægte ascendant, så kan det også tit være, at, også, at de vægte falder for en, fordi at man øhm, jo, det er jo det, man, det er jo det, man møder verden med. Det, man udstråler. Ja, og så ja. kan man genkende sig selv, så føler man en eller anden tryghed i det, ikke? Ja. Og så er der jo også det her med, at øh, Venus står i stenbukken. Så der er jo et eller andet med, at man også godt kan lide den der kardinale energi. Det kan godt være, at stenbukken og vægten ikke er det samme. Det er de slet ikke. Men der er jo, de er jo kardinaltegn, begge to. Ja. Og med det så er det en igangsættende en, der tager initiativ og en, der handler. Og det, det, det er et eller andet, man synes er, 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 fandt, altså er fedt. Ja. Og hvis man så har en masse sol i luft, eller hvis man har sin sol i lufttegn, og sin ascendant, og sin måne i løven, så er der jo mange ting ved vægten, man harmonerer med. Ja, det er rigtigt. Øh, måske mere end egentlig en stenbuk. Ja. ja. Øh, så på den måde kan det være det kardinaltegn, der bedst matcher en og rammer ens venus på en eller anden måde. Helt klart. Hvis det giver mening. Det giver mening herover hos mig i hvert fald. Så er der også øh, altså ansvarsfuld. Altså jeg, kan godt, jeg kan godt lide, at hun beskriver sig selv som et ege, gammelt egetræ. Ja, det kan jeg også godt. Og en ung pil. Især ja. også fordi, der er, en, øh, der er både en solsaturn og en månesaturn. Okay. Så det er sådan en, der nærmest kun vil føle, at at, at blive ældre er en gave. Ja. Fordi man har altid følt sig ældre end de jævnaldrende. Ja. Ja. Øh, og og der kan jeg jo virkelig godt genkende det der med at være en, en gammel træ. Ikke? Ja. Ja. Men jeg kan jo så også sige, at en måne i løven kan også godt lide en ung pil. Eller en frisk pil. Nu ved jeg ikke, om det er en ung pil lige sådan med alder. Men der er jo også noget med, at det godt følelsesmæssigt også nogle gange, og temperamentet er til, at der sker noget. Det må godt være lidt lejende. Det skal ikke alt sammen være sådan. Det kan godt være, det er det, der fylder meget lige nu. Men det kan også have noget at gøre med nogle transitter, altså ens prognose og sådan noget, at der er nogle tunge ting, der ligesom kommer op. Ja. Er personen ikke også 8, jo, 38, ikke? Ja. Så nærmer os ja. de der 42 år og sådan noget, der man begynder lige så stille. Og... Ja, altså jeg kan, også godt, jeg kan virkelig også godt øh, relatere til det der med egetræet og pilen. Jeg tror også, det jeg tænker på er, 
at det er også, altså jeg kan godt forstå, at hun nogle gange måske mangler en tyk stamme og læner sig opad. Men nu kan godt være, at det kommer til at lyde lidt klichéfyldt. Men det er jo også godt at, og, altså hvis hun kan læne sig op af sin egen E3-stamme, tænk og omtale sig selv som et E3. Det synes jeg er fantastisk, fordi altså, det er jo i virkeligheden det aller, aller vigtigste, at hun kan læne sig op af sit eget E3, og så er sådan en ung, frisk pil <laughs> jo fantastisk ja. at have med sig. Fantastisk, så dejligt. Ja. Det, jeg, jeg tænker også bare, at de to træer er det fedeste match. Ja, det synes jeg også. Altså, men så vil jeg også sige en anden ting. Der er også øh, Eris, står i syvende hus, som er parforholdets hus, og det er jo herskerplaneten over, over vægten. Så der er jo også noget med, at man også på en eller anden står meget tæt på descendanten, så der er jo også et eller andet med, at man godt kan lide at søge lidt i ens partner og i andre mennesker, noget af det, som vægten også står for. Ja. Så det giver også rigtig, rigtig god mening. Ja. Og så er der også en anden ting, der giver rigtig god mening, og det er det der med, at der er en måne med kur. Og det vil sige... Det der med at sætte ord på sine følelser, er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi først ved at få sat ord på dem, forstår man dem. Mm. Det er vigtigt ofte også ret god til. Ja. ja. Måske bedre end nogle gange at føle dem. Ja. Så er de rigtig gode til at sætte ord på dem. Ja, det er rigtigt. Og det kan jo være en kæmpe altså, klippe, som hun selv siger, ja. i det. Så øh, jeg synes faktisk egentlig, ikke en vægt er et dårligt match. Nej, eller overhovedet sådan. ikke. Tror jeg, Og selvfølgelig er de forskellige. Ja. Selvfølgelig er de forskellige. Men der er også meget til fælles. Ja. Nok lige tilpas, ja. vil jeg sige. Jeg håber, at øh, du sidder derude og lytter med, og du tænker, at det her er et svar, du kan bruge til noget. Og hvis I andre sidder derude og tænker, at jeg vil gerne sende et brevkassespørgsmål, så hold jeg endelig ikke tilbage. I kan gå ind på vores Instagram-profil, og i vores profiltekst, der øh, kan I finde vores lille sådan mail-ikon, og så kommer I direkte ind i brevkassen, når I trykker der. Og der er ingen spørgsmål, der er hverken for store eller for små. I kan bare fyre løs. Vi skal gøre, hvad vi kan for at svare efter bedste evne. Så er det jo blevet quiz-tid, Melle. Ja. Er du klar? Jeg er glad over så meget. Altså, jeg har faktisk lavet en... Øh, jeg har lavet... Det er selvfølgelig en skyttekvist. Du skal gætte, hvem der er skytte. Og øh, der er faktisk to skytter i den her quiz, ud af fire. Okay. Så du skal gætte to skytter. Så jeg har 50 procent chance. Ja, fordi jeg tænkte... Ej, det godt. Ja, jeg tænkte, du skulle have et lille comeback <laughs> efter sidste gang, hvor... Ja, det, var, det ved jeg ikke, om man har hørt. Men det kan man jo så gøre, hvis man vil. Øhm, den her quiz er en olsenbanden quiz. Oh, Sådan en har vi ikke haft før, vel? Nej. Godt. Jeg har ikke set så mange Olsenbanden-film. Nej, men du kender godt Egon og Benny og Kjell og Yvonne. Ja, det godt. Jeg. For det er de skuespillere, det handler om. Nå, ej, hvor sjovt. Ja. Du skal selvfølgelig gætte, hvem der er skytte af de fire. Er det Egon Olsen? Ja. Altså, det er Ove Sprogø, ikke også? Ja, han, ham tror jeg er ja. skytte. <laughs> og så er det... Du vender nu lige lidt. <laughs> det er Ove Sprogø. Og så er det Morten Grundvald, som spiller Benny. Det, det er ham, er ham i midten. Ja. ja, det er ham i midten. Han har en skytte af sådan den. Nej, det ved jeg ikke. <laughs> og så er det Paul Bundgaard, ja. som spiller Kjeld. Det er ham, der går bag med og tripper med jordmordtasken. Og så er det øh, Kirsten Valder, som spiller Yvonne. Der er konen til Kjeld. Ja. Sådan lidt, den der. Den er, hun er altså, hvis man kigger på, sådan som de spiller i filmen, så har man jo lyst til at bare sige Benny og Yvonne. Ja. Fordi de er sådan... 
meget skyttet. Mm. Han springer sådan lidt let og galant, ligesom jeg lidt føler sådan en sidrende skytte. Jeg kan også lige til at knipse. <laughs> øhm, og Yvonne er også bare sådan meget sådan... Øhm, hun vil gerne have mere, og livet, altså sådan, det, 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 kan, det må godt blive større og bredere og sådan noget, ikke? De der store hatte og sådan noget, det er dem, ja. man på, ja. Ja, og også måde, hun altid sådan lidt går og brokker sig til kæld over, at hvorfor har de ikke det som de andre, og hun elsker den der gang, hvor de kommer til Costa del Sol, eller hvad de nu kommer til. Eller du sådan. har da set mange af Olsenbanden-filmen, kan jeg høre? Nå, men jeg har aldrig set dem, jeg har bare set klip sådan Nå, okay. af alt det der. Okay. Sådan nogle år, der giver. Altså ja, 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 ja. Sådan, der er altid blevet refereret til de her klip, ikke? Jo. Øhm, ja. Der var bare noget i mig, der med det samme sagde, at Ove Sprogø er skytte. Ja. Og det ved jeg godt, lyder rigtig åndssvagt, men jeg tror, det bygger på det der med, at han donerede sin krop til forskning. Mm. Sidste. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan en... En røver. En, en øh, røver, ja. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om det er. Men, øhm, men der var et eller ja, der, det, så det, det er den der evighedsstudent og sandhedssøgende, og sådan, ja. på en eller anden måde, sådan, at, at, at man godt vil bidrage til noget mere, også efter man ja. har, at kroppen har forladt, eller sjælen har forladt kroppen. Ikke? Jo. Men så har man jo også lyst til at sige, at ham der Benny er skytte, men det har man Hvor, jo også med. Skal jeg virkelig gætte begge skytterne? Ja. Jeg skal gætte dem begge to? Ja, det synes jeg da. Okay. Jeg bliver nødt til at gå med min intuition og sige, at det er Osbrogø. Ja. Og så bliver jeg nødt til at gå med den anden. Jeg kender dem jo ikke. Jeg Nej. ved ikke, hvordan skuespillerne er rigtigt. Nej. Kom, brug din intuition. Øhm, så tager jeg Benny. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Begge to. Ove Sprogø og Morten Grundvald er skytter. Ej, hvor vildt. Eller var skytter. Ja. 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 Poul Bundgaard og Skorpion. God. Ja, god mening. Mm. Og Kirsten Valder. Jomfru. Ja, præcis. Ja. Jeg skulle lige til at sige, at hun minder mig nemlig ægte mere om en jomfru ja. på en eller anden måde. Ja, den der patentlighed, ordentlighed og... Nej, der er bare Nå, noget okay. i hendes det er den, jeg synes. Der er noget kropsligt. Ja, okay. Og hende, der er jomfruagtig. Ja. Jeg synes, det giver ret god mening, hun er jomfru i Altså, ja. jeg synes, der er sådan... Ja. Der er den... altså, og selvfølgelig er Yvonne en karakter, der er fuldstændig overdrevet, ikke også? Men altså i huset på Christianshavn for eksempel, er hun jo også sådan... Der... Altså, jeg ved ikke, jeg synes bare, der er noget jomfru over hende. Og jeg synes også, totalt det giver mening, Ove Sprogø og Skytte. Ja. Den er jeg også... Ja, den synes jeg også. Ej, hvor fedt, ja. jeg gættede Så den du gættede totalt rigtigt. Tillykke. Tak. Tillykke. Og jeg vidste altså ikke noget af det her. Nej, det, altså nej, det ved jeg da det, godt. Det, du har ikke vidst. Men jeg, det, jeg øver mig rigtig meget i at bruge min intuition. Jamen, det gik da super godt. Ja. Tillykke med det. Jamen, tak for en god quiz, Marianne. Selv tak. Og tak til jer derude, fordi jeg har lyttet med den her søndag. Og øh, vi kan jo bare lige sige den sidste gang. Nu, når I slukker, så kunne I jo tænde for matchet på Mælkevejen, ja. hvis I havde lyst. Det, det ville da i hvert fald gøre os glade. <laughs> vi håber, I kan lide det. Ellers så må I bare have en rigtig dejlig blød søndag derude. Thank you.